0: Podcastul Mame este prezentat de IKEA România. Suntem Ana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame în podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii. Mama, mami, Mame! tachiiu, mame! Ce e eu, mama? Mama copii ei, de mama.
1: Nu știu cum să încep.
0: Tablou? 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 (laughs) Zice Alice.
1: Eu și Oana Sandu eram hotărâte să luăm o vacanță la mame până în ianuarie și să nu montăm în perioada aceasta. Apoi m-am întâlnit cu Oana botezat în studio, iar discuția noastră m-a încălzit atât de mult încât am zis că vreau să vă oferim și vouă împrejma Crăciunului. Oana e mama lui David și a lui Cristian, doi minunați de trei și un an, e creatorul unui business cu lumânări turnate manual în cești de porțelan, e blogger și un povestitor născut care a visat de mică să fie ziaristă. Am stat două ore în studio și dacă nu am fi fost amândouă cu un colț al minților la copii, probabil am mai fi stat încă două și nu am fi terminat. În acest interviu, Oana povestește despre timp, presiunea de a le face pe toate și de a le face bine, despre scris terapeutic, nevoia de a-și învăța copiii și despre răul din lume și, cum pot spune umărul la al îmblânzii, despre perioada post-colectiv cu un bebeluș în brațe, copilăria ei în și lecțiile de la părinții ei, dar și despre cum a înțeles că e important să fie vulnerabilă public și să povestească despre momentele când nu mai poate, într-o mare de mame perfecte care suferă pe ascuns. Bun venit, Oana, la mame! Bine v-am găsit! <laughs> am glumit până acum că iată ce pauză ne-am adunat la final de săptămână, așa, ne-am găsit o oră, două în care să povestim despre toate.
2: La mine nu e chiar final de săptămână. Uh, am intrat, uh, de fapt, intrăm începând cu weekendul ăsta într-o serie de evenimente la foc continuu pentru Crăciun, niște târguri la care mergem cu lumânările ca pe candle și chiar îți spuneam și mă bucur foarte tare că am venit astăzi, Fiindcă fac o pauză, adică mi se pare genial că pot să rup din timpul unei zile o oră, două sau câte o sută, pot să mă ții cât mai mult (laughs) și e e o oră în care efectiv nu mă trage nimeni de de pantaloni, nu-mi cere nimeni de mâncare, apă sau altceva și chiar pot să
1: să fiu eu... Cum e luna decembrie pentru cineva care are uh, un business cu lumânări, turnate în cești de porțelan, pe care cu toții am vrea să le primim sau să le oferim cadou în perioada asta? Știu că seara ai primit o comandă de 20 de bucăți. Da, 22 de bucăți.
2: Luna decembrie la noi, de fapt, începe la începutul lui noiembrie. Undeva până pe 10 noiembrie se cam stabilesc comenzile, corporate mai ales. Și cam atunci începe nebunia la noi. Nu mi dau seama dacă uneori trebuie întrebau o prietenă, mai poți? mai până pe 24, cumva o să mai pot. După aia, pe 24, nu știu cum, o să reușim să facem poate bagajele și trebuie să plecăm la Moldova. De, noi, de obicei, plecăm de Crăciun la, la bunicii băieților, la părinții mei și la părinții lui Eugen și facem așa un periplu, două zile acolo, două zile acolo și de revelion ne dorim să ne întoarcem acasă și mai ales trebuie să ne întoarcem fiindcă în ianuarie deja am programate două întâlniri pentru două proiecte cu cape în candle pentru februarie și martie și nu mă așteptam la chestia asta, dar na, a explodat și oricum nu suntem genul care să zicem uh, nu vreau să fac proiectul ăsta că nu-mi trebuie acum. Adică dacă am 10 proiecte și mai vine unul, îmi fac timp să-l fac și pe al 11-lea.
1: Și cum îți faci timp efectiv, ca mama unui puști de 3 ani jumate și a încă unuia de un an și un pic, când, când torni lumânările, când iei comenziile, când livrezi, cum se aranjează ziua în condiții în care nu aveți ajutor, ci avantajul de a, avea, de a avea un partener cu un job flexibil, Eugen este avocat și atunci vă faceți împreună agenda. Dar tot e mult.
2: Comenzile se iau foarte ușor, fiindcă ne-am ușurat munca făcând, făcând un shop online. Partea cea mai grea este să facem ședințele foto, care durează foarte mult, fiindcă trebuie să turnăm fiecare lumânare în parte pentru ședința foto și apoi le topim și scoatem ceara din fiecare, fiindcă oamenii trebuie să-și aleagă parfumul pe care îl doresc pentru lumânarea asta. De obicei le turnam într-un atelier, dar acum ne-am... Ne-am schimbat un pic rutina, fiindcă atelierul e prea departe de casă, în București se circulă execrabil și pierdem foarte mult timp pe drum. Și turnăm noaptea. <laughs> Asta nu e un secret pentru cei care mă cunosc. Știu că dacă, de exemplu, ar avea nevoie de mine și mă sună la 2-3 noaptea, sunt șanse foarte mari să răspund. Dacă nu răspund eu, răspund eu gen. Noi avem chestia asta, adică eu nu-i răspund lui la telefoane, dar el știe că dacă eu nu pot să răspund, e musai să răspundă la, telefoanele, la telefonul meu și ne facem programul, de fapt ce să zic eu că ne facem program, că suntem organizați, ar fi o prostie să spun asta, nu, suntem într-un mare haos. <laughs> Avem, într-adevăr, niște Excel-uri în care urmărim activitatea de la lumânări, dar, pe lângă astea, mai sunt oameni care ne sună, oameni care ne scriu pe e-mail, comens corporate pe care nu poți și nu vrei să le refuzi. Uh, avem și comens pe care nu putem să le facem. Acum am primit o comandă de o de lumânări pe care a trebuit să o declinăm. Hmm. Uh, și, restul, rest, uh, îmi fac timp uh, exploatând la maximum fiecare bucată de timp. Adică atunci când gătesc, că mai trebuie să și gătesc, asta este marea problemă atunci când faci copii care mănâncă, Doamne... bine, slavă domnului că mănâncă. Dar trebuie dar să și trei gătesc. mese și două gustări. Norocul mare pe care l-am este că soțul meu mănâncă puțin. Iar dacă nu este ciorbă făcută, nu nu dă cu furculița în masă sau cu lingura. Cumva noi, din punctul ăsta de vedere, suntem foarte asemănători, adică dacă nu avem timp să gătim ceva, mâncăm, mâncăm fiecare ce găsește sau mâncăm un sandwich sau mâncăm o salată, tot timpul trebuie să existe pentru copii, dar noi absolut ne descurcăm. Și exploatez la maxim. Dacă mă duc până la Mega sau până la orice alt magazin de pe lângă casă, de obicei îmi fac cumpărăturile pe lângă casă și am un text descris în două ore, îl scriu în cap. Când am venit la telefon sau la computer, deja în maxim jumătate de oră l-am terminat, am ales și pozele, am pus
1: și tagurile pe blog și totul este pregătit. Pentru toți partenerii care ne ascultă, când iubita sau soția spune că vrea să se ducă la mega, nu te oferi, lasă că mă duc eu, are
0: nevoie de drumul ăla.
2: Noi avem, noi avem chiar o glumă internă. Dacă e o genare drumuri de făcut și lipsește două, 3, 4 ore și cumva se nimerește ca David să fie și el acasă, oricum când sunt amândoi acasă, uneori îmi dau seama că aproape că nu mai rezist, pentru că sunt doi copii foarte energici care mă solicită foarte mult. Dar când se întoarce de oriunde are treaba, e o gen, prima dată mă întreabă, mă spăl pe mâini și te duci până la mega?
1: Foarte bine! Și
2: la început, adică prima dată i-am zis, de ce? Că avem pâine? Sau, sau de ce să mă duc la mega? Ce trebuie să cumpăr? Ei, du-te și tu așa până la mega! Și prima dată când s-a întâmplat chestia asta a fost iarna trecută. Și era atâta de frig afară, și zăpadă, și înghețat, și oricum eu, cea de dinainte de copii, n-aș fi ieșit cu zilele în perioada aia afară. Și i-am zis da, mă duc, mă duc până la mega, mă duc, mă duc până la mega ălălalt, că avem un mega foarte aproape, care e mai micuț, și un mega care este care e mai mare și un pic mai departe, e la 10 minute de mers. Dar 10 minute de mers de casă e o dita excursia. Adică în 10 minute poți să te gândești la o grămadă de lucruri și e genie și genul de tată care nu mă sună. Adică și dacă pică și se lovește unul dintre băieți și nu e ceva grav încât să trebuiască să fiu eu acolo, să plecăm pe la spital sau așa, nu mă sună. Adică nu mă sună să-mi spună vezi că s-au lovit sau vezi că plânge, hai că te cere pe tine, caută soluții și cumva mi este foarte comod să plec câte 10 minute, jumătate de oră sau cât am treabă. Dar... Um drumurile astea, într-adevăr, drumul de la Mega pentru mine este super odihnitor adică mă duc până la Mega și dacă mai am unt și zic lasă, mă duc să mai cumpăr un pachet să fie drumul până la Mega e Dumnezeu
1: pentru că spuneai de tu cea dinainte de copii, ai reușit întotdeauna să umpli timpul în felul ăsta în care orice moment, 10 minute, 5 minute, este ceva eficient? Ce făcea Oana înainte? Oana, Doamne. jurnalist, cum deci, își gestiona Oana, timpul?
2: Oana dinainte, habar n-am ce făcea cu atâta timp liber. Doamne, aveam atâta de mult timp liber, dar nu-mi dau seama de chestia asta decât acum. Bine, când lucram la cotidian, când eram la evenimentul zilei și am fost acolo câțiva ani, Uh, un loc de muncă din care eu am plecat din cauza că eram epuizată și aveam niște migrene îngrozitoare și demisia mea a venit pe fondul unor probleme de sănătate când lu- și după acea perioadă mi-am luat un an în care nu am lucrat nicăieri. Uh, când lucram la evenimentul zilei, plecam de dimineață, nu știu, la 8, la 9 de acasă, dar de obicei până în 8. Faceam o oră pe drum până în pipera și mă întorceam acasă la 10-11 seara. Nu aveam viață socială deloc. Eram super nebună cu redacția. Deja se făceau glume că prima care era acolo eram eu și ultima care pleca eram eu. Dacă era vreun coleg care nu vroia să rămână de serviciu, că se făcea serviciu pe ziar ca să rămâi la ediția a doua, să prinzi evenimentele care se întâmplau după predarea primei ediții, mă ofeream să, să rămân eu. Lucram în weekenduri ceea ce, acum, dacă mă întreb cum să lucrez în weekenduri, deși eu lucrez în weekenduri acum, dar lucrez acum pentru non-stop. mine. No. Uh, și lucram un weekend, da, unul nu, lucram de Crăciun, lucram de Paște, lucram și de ziua presei. <laughs> și nu știu dacă aveam neapărat timp liber. Adică dacă aveam oricum, îl umpleam cu muncă, cu documentări, cu interviuri, cu evenimente, conferințe... Nu aveam prieteni. Adică eu, de exemplu, și colegii, foștii mei colegi de secție de la Social București pot să confirme. Eram singura care nu ieșea cu ei la bere. Nu beam bere, mi se părea iura să bei bere, adică oricum berea nu mi se părea că e pentru gagici. <laughs> și nu fumam, de pentru care atunci când eram la redacție nici nu socializam foarte tare la fumoar. Și stăteam toată ziua și citeam, uh, scriam. Uh, mi se părea mie că o să salvez lumea, nu știu dacă am salvat-o, dar m-a ajutat acel exercițiu de muncă, dar m-a și extenuat. Și după perioada aia cu evenimentul zilei, mi-am dat demisia și am avut un an din ăsta, cu timp liber. Săteam noapte și mă uitam la seriale și ziceam, ok, mama ui la un episod, ok, încă la un, dar la seriale de-asta, cretine, gen gossip girl, adică nu ceva... Aveai nevoie de Aveam spațiu un nevoie cap. să-mi golesc creierul și nu vroiam să mă gândesc la nimic și da, îmi plăcea să mă uit la cum sunt îmbrăcate personajele de acolo și să cred în prostiile astea de scenarii de gossip girl, adică numai numele e...
1: Și cum te întrețineai? Ți-ai făcut provizii uh, ca să poți să stai un eu, an? Sau cum? Da,
2: am, mi-am dat demisia într-o perioadă în care se făceau, demisii, se făceau demiteri la evenimentul zilei. Eu nu eram pe lista de demiteri, dar am vrut să plec. Și atunci cei care au plecat, au plecat cu niște salarii compensatorii. Era o perioadă mai bună în presa din România atunci. Și am plecat cu niște salarii compensatorii huge. Cred că șapte salarii compensatorii, plus niște zile de concediu pe care nu mi le luasem și de ce au fost plătite. A fost La vremea aia erau mulți bani. Cred că am avut aproape 200 de milioane. 200 de milioane pentru 2010. Uh-huh. Dar și acum sunt bani. dă mie 200 de milioane ca să fac rachete cu ele. Și cu timp, ei,
1: un an de zile. Ce ai face cu timpul?
2: Ce face cu timpul? Teoretic ar trebui acum să spun nu că m-aș ocupa de business să-l cresc și așa, nu. Dacă aș avea niște bani și n-aș avea presiunea asta pe care o am eu mereu de a face mai multe cu mine și cu ideile mele și de a cere mai mult de la mine, cred că aș face bagajele și am pleca undeva să stăm și doar să scriu pe blog, adică să nu am presiunea asta că trebuie să, să fac bani, adică... Eu nu sunt nebună și nici eu gen soțul meu nu e nebun să avem bani, să facem foarte mulți bani. Adică ne dorim foarte tare să trăim decent. Gen, când vine taxa de la grădiniță, să avem cu ce să o plătim, să, să o plătim, când mergem la spital să nu suntem stresați că poate costă mai mult tratamentul. Adică chestii din aceea absolut banale. Când trebuie făcută revizia la mașină să știm că avem bani de revizie și așa mai departe. Să nu
1: intri în datorii să dacă nu apare ceva datorii. extra. Da.
2: Mi-aș dori foarte tare o vacanță. Acum nu știu dacă dacă o să ne se îndeplinească, dar dorința noastră este ca la anul să stăm o lună în vacanță la mare. Le-ar face bine și băieților și ne-ar face bine și nouă. Eu deja mă imaginez în Limnos. Limnos e o insulă grecească când am fost noi în luna de miere și unde este absolut superb, unde nu e nimeni pe plajă dimineața și seara, fiindcă grecii sunt foarte mulți um, Localnici. Oamenii localnici, uhum. da, care, care folosesc plajele sălbatice de acolo, dar care vin doar la prânz să fac o baie, care sunt oamenii muncesc, știi, nu sunt în vacanță.
1: Ce bine sună în acest și... decembrie aglomerat da, această plăcea, imagine. mi
2: plăcea o lună din asta. Nu să stau degeaba, că oricum nu sunt obișnuită să stau degeaba. Eu sunt foarte supărată atunci când nu pot să fac lucruri. Adică atunci când sunt băieții bolnavi, de exemplu, mă macină foarte tare că nu am timp să scriu. De asta am început și asta am făcut de la, și de la David, fructific orice pauză pe care o am. Adică eu pot să scriu și la toaletă, în 5-10 minute scriu un text. Uh, nu am pretenția că sunt cine știe ce. Adică nu sunt texte jurnalistice, super documentate și așa, dar sunt chestii pe care simt să le dau mai departe. Sunt,
1: ai nevoie să. Scrii. Uh, am
2: nevoie. Pentru mine, scrisul chiar a fost o terapie. Eu. Eu cred că am avut un început de depresie postnatală, adică nu cred. Dacă m ajuns la un medic, probabil că mi-ar confirma chestia asta, dar nu m am dus. Că l-am avut pe Eugen care este un, un soi de psihoterapeut foarte bun. După ce l-am născut pe David, vreo trei luni n-am ieșit din pijamale. N-am ieșit din pijamale, prima dată am fost la bancă, fiindcă trebuia să mă duc la bancă, să dau nu știu ce cod, cont ca să-mi intre alocația sau ceva uh-huh. de genul ăsta și a trebuit să o fac la o lună, avea David o lună sau ceva de genul ăsta și am, am mers pe la bancă cred că un sfert de oră de casă mers pe jos uh, și l-am sunat pe Eugen cred că de 10 ori în, practic cât a durat domnul pe la bancă cât am stat la coadă, l-am mai sunat dată să mă asigur că e în stare să. deși știam că e în stare dar aveam impresia așa că fără mine copilul ăla o să se oprească din respirat și dacă nu sunt eu acolo și după m-am întors așa gâfâind în loc să mă bucur de, de plimbarea aia și trei luni n-am ieșit din, din pijamale nici nu știu de câte ori m a luat pe cap, probabil de foarte puține ori. Eugen mergea foarte des în instanță atunci și pleca dimineața de vreme și mă lăsa cu David ori în timp ce la laptam, ori cu el dormind pe mine uh, și se întorcea și mă găsea la fel. Adică uneori chiar în aceeași poziție, că dacă aveam noroc să doarmă David două, trei ore, eram fix în aceeași poziție. Uneori dormeam și eu odată cu el. Nu știu ce am mâncat soțul meu în perioada aia. Habar nu am. Dar cred că s-a descurcat. Nu am gătit în perioada aia. Adică eu mâncam... Uh, bine, asta nu știu dacă e ok să zic, că Poate m- ne, <laughs> m- ne ascultă alte mame. Sigur ne ascultă. Foarte multe uh, dintre noi am
1: fost acolo. Eu, eu mă recunosc. Impresia,
2: eu aveam impresia că, că trebuie să mănânc doar ce poftesc atunci când alăptez. lăptez. Îți o impresie absolut cretină. De pentru că la fiecare laptat aveam un pachet de biscuiți lângă mine. Și... Nu cred că am mâncat prea multă mâncare, dar am mâncat... Eu m-am îngrășat în 3 luni, cred că 10 kg. Nu m-am îngrășat toată sarcina cu David, am avut 8 kg în plus, cât m-am îngrășat în alea 3 luni în care n-am mâncat, eram super stresată, nedormită. Uh, cred că eram nefericită. Adică eram foarte stresată să nu i se întâmple ceva și să nu fiu în stare să mă descurg. Te așteptai
1: să fie așa? dori să-i foarte mult copii? Te imaginați? să-i... Mamă, m-am aveai proiecții, cum... Eu mi-am dorit
2: dintotdeauna să am copii.
1: Adică eu, un anul 2 de facultate, deja
2: visam să rămân sărcinată, visam să fiu studenta aia însărcinată care se duce la cursuri. Uh, Dumnezeu a făcut să vină copii... cu presiune copii... să le faci da, pe toate. <laughs> să le faci toate. Dumnezeu a, ven... a dorit, cumva, pentru mine, să vină copii atunci când chiar am fost pregătită. Până să l-am pe David, am trecut și printr-un episod destul de neplăcut, adică nu chiar destul de neplăcut, chiar o tragedie. Uh, am pierdut o sarcină. Și asta a venit după un moment în care noi am fost super fericiți că am rămas însărcinată și a fost cam horror.
1: Toate speranțele <laughs> erau sus și apoi... Da, și a
2: fost o sarcină extrauterină foarte cervicală, o sarcină foarte rară. Nu se mai întâmplase la Giulești, unde am născut, unde m-a salvat doctorul atunci prin operație, de la Revoluție. Sărcina asta este o sarcină foarte rară. Am și scris despre asta tot așa ca o terapie. Și... Când m-am dus atunci la control, la un control de confirmare a sarcinii, medicul de la privat la care am ajuns uh, mi-a zis, „Merge să vă opereze altfel o să muriți. Asta a fost abordarea lui, super empatică, care a costat 3 milioane. Uh, n-am fost în stare când am ieșit din cabinet, aia îmi spunea că trebuie să plătesc, eu eram cu banii în mână, nu știam ce bani am, cum trebuie să-i dau și așa. Cred că și-a luat singura banii din portofel de la mine. Ii stăteam cu plângeam, nu o vedeam bine. Și am deschis telefonul și am, am apăsat, mersesem la control după redacție. Eram la redacție la Marie Claire și am plecat după ce am terminat la redacție, am mers la control și urma că e să vină să mă ia după ce terminam cu... oricum era și el la muncă. Și l-am apelat, n-am fost în stare să-i zic absolut nimic, am început să plâng, eram deja pe scări, în fața, afară. Ca să-ți dai seama, oamenii m-au văzut în ce hal puteam
1: să plânsă tremur. Au putut să-și extragă întrebat, banii și să-ți da, dea nimeni nu m-a întrebat, stradă.
2: Vă ofer un pahar cu apă. Poate vreți să stați pe scaun. Poate vi s-a întâmplat ceva rău. Nimeni, nimeni, nimeni. De acolo am plecat direct la Julești, unde... La camera de gardă am făcut controlul, aveam foarte puțin, aveam 5 săptămâni și la camera de gardă mi s-a spus că e într-adevăr o, o, o sarcină extrauterină cervicală a, care înseamnă că este lipită de peretele uterului și uterul este un organ foarte vascularizat și e risc foarte mare de deces chiar, într-adevăr era riscul acesta, dar depinde și cum îi spui omului din față. dar mai ales dacă e, e singur. Și medicul mi-a bine, gândește că eu aveam deja toate simptomele de femeie gravidă, adică vomam.
1: Plus emoțional, Da, plus emoțional, cocktail-ul.
2: foarte puternic, nu mâncam deja de o săptămână și medicul respectiv mi-a zis că nu mă, poat, nu mă poate nimeni opera în weekend, în niciun spital de stat din România, fiindcă nu există rezerve de sânge. Deci în România se donează destul de puțin, iar în weekend nu se donează aproape deloc. Și mi-a dat voie să plec acasă cu precizarea că dacă mi se întâmplă ceva orice, dureri foarte mari, sângerări sau alte, alte chestii, să merg la... Nu să vin la giulești, să merg la orice alt spital apropiat, fiindcă este de intrat în operații de urgență. Eu aveam și o grupă rară și RH negativ. Adică îmi trebuia și un sânge care nu este așa... o grupă de sânge care nu e așa comună. Și țin minte că din vinerea aia până luni am trăit într-un soi de coșmar din ăsta de nu puteam să dorm, nu puteam să fac nimic. Mi era rău fizic în continuu și emoțional eram terminat. Adică în momentul în care cineva zice că e o sarcină care nu poate să evolueze, oricum ești terminată, nu mă așteptam să mi se întâmple mie chestia asta. Adică oricum până, pierzi, până nu pierzi o sarcină, nu afli oameni vorbind despre asta și oricum nu se vorbește în România despre oamenii care pierd
1: sarcini. Habar n-am de ce e chestia asta. Ne-am da, gândit la weekend ăla, e cumplit pentru că știai că luni se termină și e ca și cum te să-ți iei la revedere, deci, a dar fost ești și
2: horror, fiindcă știam că luni mă internez. Problema era că fiind foarte rar, foarte rară sarcină asta, rar tipul acesta de sarcină, trebuia foarte multe păreri ale medicilor și trebuia un medic cu experiență, fiindcă. Nu era o operație comună. Adică sarcina extrauterină se întâmplă foarte des la foarte multe femei, indiferent de vârstă, indiferent de istoric medical, indiferent de orice. Dar, Dar în cazul asta ăsta era foarte rară și efectiv nu știa medicul cu care am luat legătura, nu știa cum să abordeze problema, fiindcă prima lor întrebare a tuturor medicilor care m-au văzut în perioada aia a fost mai aveți copii?
1: Pentru că riscul era să nu mai poți. Riscul era
2: să nu mai poți să mai am niciun copil. Și când am plecat... Luni am plecat la spital, soara mea din Anglia venise atunci în vizită, prima dată după plecarea ei din, din toamnă. Uh, nu țin minte cum a fost, țin minte însă că m-au dus la spital pe mine și apoi, uh, a, nu, ea a plecat duminică. A dus-o Eugen la aeroport, nu țin minte cum mi-au luat la revedere, dacă mi-au luat la revedere cum a fost. Luni dimineața la șapte eu eram, trebuia să fiu la spital. Eram atâta determinați amândoi încât, să ajungem la, încât în loc să ajungem la Giulești, am ajuns la uh, cf 2 sau cum se cheamă, CFR2, nu știu cum se cheamă spitalul acela da. de la Wall Trade Center și toți îi spuneam medicului că sunt aici și tocmai am intrat și medicul zice am ieșit în curte și nu vă văd, unde sunteți știi? și zic, sunt aici, lângă gardul sau lângă, nu știu ce, am explicat eu acolo cum puteam printre lacrimi să vorbesc și zice, da știu unde sunteți sunteți la al spital mă rog, și după aia ne-a așteptat dumnealui, mi-a făcut internarea Și luni și marți, toată ziua, cred că m-au văzut peste 20 de medici. După ce s-a... și în continuare îmi făceau analiza aceea, beta-HCG-ul și vedeau că sarcina e în continuă evoluție. Luni și marți mi-au dat diverse tipuri de pastile de stopare a sarcinii, dar sarcina a fost atât de puternică încât nimic n-a făcut față, dar pastile dintre astea, super, super puternice. și miercuri, l-au trimis pe Eugen ultima dată, beta-HCG-ul nu se putea face în spital la, la, la urgență. Și l-au trimis pe Eugen cu sângele la un laborator din trăsta privat. Asta în 2000, 2013. Și Eugen s-a dus, dar până să vină Eugen, m au băgat în operație. Eu eram ă, extrauterina cervicală. Ca să înțelegeți? Asta, așa, era, numele a, asta era numele meu în salon. Extrauterina cervicală. Veneau ca la, ca la Sfintele Moaște, știi? Veneau în salon medicii și erau ă, femei cu. Ă, erau femei însărcinate, venite la control sau venite să facă diverse intervenții. Și eu eram într-un colț. Îmi minte exact cum intra în salon, ultimul cols pe care, eu, ultimul pat pe care eu mi-l lăsesem, era așa super retras ca să pot să plâng și să nu deranjez și când veneau la vizită, întrebau aici, nu știu ce, aici e și extrauterina cervicală, unde? Eu eram extrauterina cervicală. Mă știau asistentele și veneau să-mi explice, să-mi povestească ele că nu s-a mai întâmplat așa ceva la giulești de foarte mult timp. Asta evident că nu mă încuraja deloc și nu știam, era o presiune atât de mare și o tristețe atât de apăsătoare, încât vorba ta, aș fi vrut să-mi iau la revedere, dar eu nu știam când se întâmplă, dacă se întâmplă ceva. Adică mi-au zis să nu mănânc, fiindcă nu se știe când aș putea să intru în operație, putea să-mi fie rău în orice clipă. drept pentru care, cred că două zile n-am mâncat nimic, aveam voie doar să beau apă. Și două zile Eugen în tot aducea cu de mâncare. Mâncau colegii mele, că fiind gravide și mâncând destul de mult, una era cu gemeni, o țin minte și acum tipa care avea sarcină cu gemeni, mânca oricând. Mânca și noapte. Eu plângeam și a mânca niște biscuiți dintre ăștia, super crocanțe. se dai seama cam cât de tare mă putea enerva pe mine. Și țin minte că în dimineața aia gen s-a întors cu... cu rezultatul la medic ca să arate că să arate beta-HCG-ul ăla să vadă rezultatele și eu eram deja uh, băgată în operație, știi? Pentru el a fost șocul foarte mare, că nu se aștepta să intru în operație, nici eu n-am mai apucat să-l că eu am vrut să-l sun. Ce să mai sun? Că nu mai aveam voie, gata, închideți telefonul că eram, uh, nu mi ieșeau bine analizele celelalte. Și m-a băgat de urgență la operație Miercuri Înainte de asta a trebuit să semnez o grămadă de hârtii, cum că mi-asum că dacă se întâmplă ceva nasol, în o să-mi scoată tot ce e descos și nu o să mai am copii și așa mai departe. Adică o grămadă de hârtii din astea, când le citeam, mă înfioram. Și după aia eu am avut impresia că am stat 5-10 minute, operația a durat o oră și, uh, și din fericire pentru mine a decurs ok. Uh, m-a operat un medic, dar nu am mai asistat vreo 3. Și am fost ok după. Țin minte că m-am trezit la terapie intensivă și a venit medicul să mă vadă și să mă întrebe cum mă simt. Căcat, cum să mă simt. Adică eu eram, plecasem cu, mâna, cu mâinile pe burtă și când m-am întors, eram cu mâinile tot pe burtă, probabil cum mi le-au pus asistentele când m-au așezat pe pat. Și atunci a fost șoacul foarte puternic. mi a dat seama că eu mângâi, dar nu mai am ce mângâia, știi?
1: Mm-hmm. Să știi tu.
2: Anyway, și atunci mi-a zis medicul că mai bine nu plâng, că sunt ok. Acum nu-mi dau seama că poate medicii înțeleg, adică nu pot să zic despre ei, că nu înțeleg prin ce treci, că își dau seama ce fac acolo. Dar e să zici unei femei că e ok, chiar dacă este teoretic.
1: Sau ar putea fi, mai există o șansă să... Da,
2: adică eu oricum nu puteam să văd atunci bucuria asta că o aș putea să mai am un copil. Nu puteam să... Pentru că eu nu Trebuia puteam pierdere. să iei filmul că am pierdut ceva. Anyway, și atunci a fost o perioadă destul de grea pentru mine și pentru noi. Dar am trecut peste. Mă rog, am eu impresia că am trecut, pentru că oricum de câte ori vorbesc despre asta, e... Mă duc foarte tare înapoi acolo.
1: Asta, cred că e... Pentru că nu vorbim despre asta, ai senzația că treci ca și cum nu s-a întâmplat. Dar a, e o pierdere care da, rămâne...
2: În... Eu am făcut un fel de terapie prin plâns cu Eugen, adică efectiv, din senin mă apucat plâns în perioada următoare. Uh, și apoi uh, m-am dat seama că dacă aș scrie despre ce am trăit, s-ar putea să-mi treacă un pic. Și am scris despre asta în Marie Claire. Era revista la care lucram și era cel mai ușor să scriu acolo. N-aveam blogul. Și... Nu știu dacă m-am vindecat, dar cumva scriind și văzând negru pe albă. Bine, am scris textul și nu l-am mai recitit. Am și acum revistele acasă. gen i-a dus doctorului o revistă. Părinții mei au citit textul, socrii mei au citit textul, o grămadă de prieteni au citit textul, dar uh, nimeni nu m-a întrebat niciodată nimic despre asta și cu nimeni am vorbit despre ce e în textul acela. Nu știu. Sper că a fost un text bun. <laughs> că nu l-am recitit. Adică l-am scris dintr-o suflare. Și l-am lăsat pe Eugen doar să completeze valorile beta-HCG-ului, că mi se părea mie important să existe acest beta-HCG care m-a urmărit așa și nu o să uit niciodată de beta-HCG-ul ăsta. Că mi doream atunci când se ducea să vadă analiza aia să-mi spună că s-a oprit din evoluție, pentru că în capul meu cumva era mai simplu dacă n-ar fi trebuit să trec prin, prin trauma unei operații. Și mai grav, mai grav, mai nu mai grav, dar mai complicat pentru mintea mea a fost să accept la următoarele controle cuvântul chiuretaj. Uh-huh. Mi se pare un cuvânt atât de urât și mi se pare atât de nedrept să se cheme așa și de câte ori făceam un control... Că trebuie să merg la controale destul de des și apoi cu sarcinile, te întreabă medicul istoric, nu? Și te întreabă sarcini, avorturi. Chiuretaj. Iar asta intră la avort prin curetaj. Și mi se părea așa, adică avort pentru mine este o chestie făcută cu un copil pe care nu ți-l dorești și mi se părea nedrept să, să fie același lucru și la mine. Anyway, și de atunci. După aia, cumva, cred că mi-am focusat atenția pe alte chestii și n-am mai vorbit despre, adică, efectiv, am anulat acest... Noi nu ne-am plănuit să facem un copil, dar când a venit această veste, am fost super fericiți. Și apoi ne-am luat cu altele. Eu m-am afundat în muncă foarte tare, eu gen la fel și vorbeam rar spre deloc despre asta. Iar eu am rămas însărcinată cu cu David la mare. <laughs> ne mergeam foarte des la mare, adică munceam foarte mult în timp săptămânii și vineri noaptea ne urcam în mașină și plecam la Vado. Aveam și un câine, pe care acum l-am trimis la bunici, că nu mai încăpem în casă. E un câine foarte mare, Pușkin, e un golden, dar este imens. Și am aflat că sunt însărcinată când ne-am întors din luna de miere.
0: Bun. Bun. E Odată cu vestea unei sarcini, încep și întrebările: O să mai pot face față programului de lucru? Concediul de creștere a copilului o să-mi afecteze progresul în carieră? Cum va fi revenirea? E ok să discut lucrurile astea cu șefii mei? IKEA România le oferă femeilor însărcinate orare previzibile și un program de lucru atractiv. Mamele pot solicita un program de lucru cu jumătate de normă imediat după revenirea din concediul de maternitate, pentru a crea o tranziție mai lină atât pentru mamă cât și pentru copil. Iar aceste alegeri nu sunt condiționate de gen. De exemplu, unul dintre managerii IKEA fost din magazinul IKEA Bănesa este o mamă care a ales să revină la slujbă la puțin timp după naștere. Soțul ei a optat pentru un concediu de paternitate, iar ea a solicitat un program part-time
1: dat Mai cu teamă apoi când cu beta hCG-ul cu primele controle? A, nu
2: ne-am mai bucurat la fel. Adică la a doua sarcină Am
1: fost rezervați. Am fost
2: rezervați. N-am anunțat părinții decât după trei luni ceea ce mama a considerat nedrept. Și da, și eu dacă aș fi mamă și fiica mea mi ar zice după trei luni, dar uh, ne-am dorit ca în cazul în care se întâmpla ceva rău, să nu mai existe privirile celor din jur care te compătimesc că iar ți s-a întâmplat ceva rău. Iar ai pierdut o sarcină sau... Și ne-am bucurat cu adevărat abia după trei luni, dar a fost o sarcină destul de complicată. Uh, și la David și apoi și la Cristian uh... Da, a fost complicat.
1: Și când spui că te-ai refugiat în, în muncă și ai povestit și de perioada evenimentului zilei în care erai era prima... În care... Zilei da. era după da, da, da. Dar sunt curioasă, ți-ai dorit mereu să fii jurnalist? Cum a apărut scrisul în viața ta ca... și ca refugiu și ca terapie? Eu mi-am dorit întotdeauna
2: să fiu jurnalist și am avut norocul unor părinți și am norocul unor părinți care m-au susținut. Bine, tata, când eram mai mică, mereu îmi zicea, mai bine faceți și voi ceva, să, să aveți niște bani, adică o meserie care să, să, să vă permită să trăiți decent, bine, asta la, până la un punct și apoi tata mereu mi-a zis și îmi zice și acum, chiar nu înțeleg de ce ați rămas în țară, Frații mei to- adică fratele meu și surorile mele sunt plecați și eu sunt singura rămasă și în continuare mă înverșunez și vreau să rămân și tata în continuare îmi zice că ar trebui și că el mi-a zis să plec și că mi-ar fi mai bine. Și uh, mi-am dorit dintotdeauna, eu am uh, luat prima dată legătura cu ziarele acasă, tata un uh, membru PNC un fan al lui Corneliu Coposu ca o paranteză, el a venit la mormântare la Coposu cu garoafe uh, luate de la florăria din Bârlat și plimbate cu trenul până aici Wow. și la noi în casă se citea România liberă evident că nu înțelegeam eu mare lucru, mai ales că 90% din ziare era pe politic, dar țin minte că ziarele pentru, noi, pentru mine în casă nu au fost chestii de împachetat conserve, adică era o cu de ziare, tata îl citea Deși era un om care muncea foarte mult și la fabrică și era și lider de sindicat și super implicat și așa, și mergea și o ajuta și pe bunica la țară fiindcă bunica mea a rămas văduvă foarte, foarte de timpuriu și el fiind cel mai mare copil a simțit presiunea asta de a avea grijă de, de familie. Muncea foarte mult dar în puținul timp care rămânea citea România Liberă. Și Țin minte exact că în clasa 8 ne-a întrebat, aveam un fel de, mă rog, la final de an așa, am făcut un fel de oră deschisă, sau habar n-am cum se chema aia, și am fost întrebați de diriginta noastră, fiecare în parte a fost întrebat ce vrea să se facă. Și toți voiau să se facă medici, avocați, habar n-am ce, ingineri, ingineri, toată lumea voia să facă inginer, Eu eram și la ingineri. Ai mei, nefiind ingineri, nu înțelegeam ce e cu termenul ăsta. Adică înțelegeam că e ceva important, fiindcă cei din clasa mea care erau copii de ingineri erau mai bine văzuți. Dar nu mi se părea așa o mare chestie să fii inginer. Și eu m-am ridicat și după ce am ascultat toată clasa așa, mi s-a părut mie important să zic că eu vreau să mă fac ziarist. Ziarist. Adică Jurnalist și ziarist sunt, în capul meu sunt, băi, eu voiam să mă fac ziarist, dar din ăla pe politic, nu Glosi să scriu despre rujuri, pentru că eu până am început să scriu la revista glosii, mi se părea că revista Glosi e așa o chestie, unde te duci doar dacă ești foarte slab ziarist. După am dat seama că nu este așa și le-am judecat greșit pe, pe colegele și pe colegii mei, am judecat greșit pe cei care lucrau în Presa Glosie și eu sunt genul de om care zice dacă zice ceva după aia chiar dacă o să-i fie foarte greu chiar trebuie să facă fiindcă nu vrea să dezamăgească și nu e vorba că mă dezamăges pe mine că eu mă, dezamăgesc, mă de- dezamăgesc dar nu-mi place să dezamăgesc oamenii și eram convinsă că doamna Coșeru diriginta mea care era o profă foarte bună de română mică de statură și slabă și uscățică așa dar zbir mi-a zis wow mai și wow la ăla m urmărit așa și când m-a mai întrebat câte cineva din familie sau rude apropiate ce vrei să te faci, ziceam ziarist. Și apoi am dat la liceu, na, nu puteam, mari variante nu aveam, trebuia filologie sau limbi străine. Limbi străine era peste filologie, adică te duceai la filologie doar dacă nu erai foarte bun la limbi străine. Și desigur că am dus la limbi străine. Și am prins o grămadă de schimbări dintr astea, am dat și examen oral de limbă străină, a fost foarte complicat intrarea la liceu în anul ăla, și examen de capacitate, o grămadă de chestii. Și am intrat la această clasă de limbă străine de la liceul Gheorghe Roșca Codreanu, care era cel mai bun din oraș, la clasa 9 H., eu aveam impresia până atunci, fiind la A, că A, B, C sunt cele mai bune și H-urile sunt... Nu, nene, H-ul era cel mai bun. Te de deci, am eram la cel mai bun. Asta, să fiu cel mai bun. Dar știu de unde mi se trage chestia asta, că uh, eu am fost colegă din colegă de bancă, cu Mihaela Hușanu. Nu știu unde trăiește Mihaela, știu că la un moment dat plecase din țară. A fost colegă de bancă cu ea... Eram prietene, dar nu prea și eram mereu într-o super competiție. Dacă lua ea 10 și eu luam 9, eram terminată. Dacă luam eu 10 și ea 9, ceea ce nu prea se întâmpla că ea mereu lua 10, mă, aveam așa un moment de glorie, știi, până a doua zi. Și mereu am fost în super competiție cu Mihaela și mi-a prins bine chestia asta, adică... N- Venea
1: de la tine? Era cultivată de profesori? Nu, de unde? era
2: de la mine. Mama îmi povestește și țin minte și eu anumite scene. Am avut o, o învățătoare care a fost și bună și rea. A fost destul de severă cu anumiți colegi, a fost nedreaptă cu anumiți colegi, a fost nedreaptă și cu mine. Dar era, mă rog, în capul ei credea că metoda aceea este foarte bună și uneori mai bătea la palmă uh, colegii sau ne punea în genunchi la postament să scriem dacă ne-am uitat tema acasă sau ceva de genul ăsta sau ne dădea afară și ne, ducea, ne duceam să ne luăm caietele de acasă dacă le uitam și eu, mereu mi uitam câte un caiet. Dar venea de la mine și mereu voiam să demonstrez că sunt bună chiar dacă sunt copil de muncitori. Pe mine m-a urmărit tot timpul chestia asta. Ei sunt... Mama și-a dorit foarte tare să fie educatoare, dar fiind ultimul copil din cei 11, wow. nu au mai fost bani. Deci ea a făcut două, două clase de la liceul pedagogic și apoi efectiv nu au mai avut bani să o țină la internat la Bârlad, că era de la țară. Și practic um, meseria ei s-a ratat cumva și a ajuns muncitor ca și tata într-o fabrică, la fabrica FEPA din Bârlad. Și uh, am mai scris, am scris despre asta că mult timp mie mi-a fost rușine cu faptul că ei sunt doar muncitori. Adică nu vedeam că acum, că sunt niște oameni buni, că sunt empatici, că le pasă, că ajută, că își fac treaba de părinte ok, că o ajută și pe bunica și fac o grămadă de lucruri, că au grijă, mama avea grijă de noi. Și mereu la noi în casă mai era câte un copil, care era ori verișoara Nadia, ori verișoara Violeta, câte o verișoară dintr-o familie cu mai mulți copii, pe care mama o ajuta cu de toate, inclusiv cu caiete pentru școală și să se asigura că merge la școală, cumva cred că încercând să, să repare ce nu îi se întâmplase ei. Să
1: nu mai treacă și altcina da. prin sacrificiul ăsta. Și ea să
2: foarte tare să, să reușim și să, să ne ocupăm doar de școală. Asta era grija, grija ei principală. Și eram foarte bătăioasă așa și țin minte și mama povestește. Noi dintotdeauna ne făceam temele în bucătărie, am avut un apartament foarte mic cu două camere și mama făcea de mâncare, iar eu îmi făceam temele. Uneori se întâmpla să iată ceapa pe o jumătate de masă și eu o să-mi fac temele pe cealaltă jumătate. Și îmi povestește și acum că ne spusese învățătoarea să citim cu bețele de chibrit alături. Citește odată lecția la citire. De exemplu, dai un băț de chibrit în dreapta, pui bețele în stânga și le muți în dreapta. Și ca să știi de câte ori ai citit și citești până îți iese perfect. Și îmi povestește că niciodată nu dădea în două bețe. Adică să o păcălesc cumva. Tot timpul aveam grijă să mut băț cu băț și dacă cumva începeam și la al treilea rând mă moleam, o luam de la capăt fără să mut bățul. Adică eram așa foarte... Corectă. și corectă, da și nu mi-a impus adică ei mei n-au zis niciodată trebuie să fii foarte bună să reușești n-au zis-o în cuvinte dar tata avea și are oricum stilul lui de a te, de a te îmbărbăta zice un bravo din ăsta un fel de bravo știu că puteai să faci chestia asta dar în același bravo intră și dar știi că poți să faci mai mult de atât și cumva știi că poți să faci mai mult de atât mie mi-a rămas în cap și orice fac absolut orice fac Undeva în capul meu există un ști că poți să faci mai mult de atât. Și asta se aplică și la scris, asta se aplică și la copii, se aplică și la, la absolut orice.
1: Și nu duce uneori la epuizare? Va da, duce la epuizare, dar eu, de
2: exemplu, cumva am început să mă cunosc, adică am zile când cad frântă. Eu, gen, replica lui eu preferată este mai vis sau de culci. Gen, mai vii după ce adormi sau vii să mai stăm? Că efectiv ăla este timpul în care mai stăm singuri, să mai vorbim și despre altceva. Și eu zic, vii? normal că vin, cum să nu vin? Și uneori vine el și are grijă să ne velească, să vadă cum este temperatura umezeala în cameră și ne vedem dimineața. Duce la epuizare, dar cred că am învățat să, să fac câte o pauză. Deși mi-e foarte greu să fac pauze. Și aici se mână foarte tare Ce tata. Asta spuneai că
1: nu-ți place să dormi pentru nu. că simți că e timp pierdut?
2: Se cu tata foarte tare. Uite, ca o, ca o paranteză, că anul trecut am fost vreo săptămână acasă la Moldova, la Emei, care după ce ne-am dus noi la liceu s-au mutat la țară. Și... Ne trezeam fiind vara, oricum te trezești mai devreme decât, decât de obicei, mai ales că dacă bate soarele sau dacă latră un câine sau cântă un cocoș, te trezești mai devreme. Și într-o dimineață s-a trezit eu gen înaintea mea, cred că pe la șase, tot așa, fiindcă era deja zi afară și tot felul de... A, și o agitație așa continuă, cum e vara la țară. Și când s-a trezit, tata era pe prispă, cu ochelarii la ochi și citea. Ce crezi tu că citea tata? Citea despre bolile pe care ar putea să le facă la cultura de căpșuni, planta respectivă. Și gândește-te că tata se culcă mult mai târziu decât mine. adică el se culcă, nu se culcă niciodată mai devreme de pe 1 au și un butic în magazin, în, un magazin în, în sat și practic merg și la câmp, fac o grămadă de lucruri singuri, au și buticul ăsta și tata după ce termină toată treaba, seara se duce la acest magazin unde stă până la 11, 12, 1 noaptea și dimineața se trezește primul. Nu știu cum poate să facă toate chestiile astea, dar păi cu el semân. Sem- adică tata are și o vorbă că o să dormim pe lumea aia și din punctul lui de vedere, chiar dacă nu ne-a zis niciodată explicit că somnul este o pierdere de timp, sigur asta crede și sigur asta cred și eu. <laughs> și uneori, uneori mă dărâm oboseala și efectiv nu pot să mă dau jos în pat, sau poate dacă la dorm pe Cristian la prânz, dorm și eu 10 minute, dar alea 10 minute mi se pare că ar fi, nu știu, o pauză de jumătate de zi. Acum da, câteva săptămâni
1: da. ai scris pe blog că nu mai poți.
2: Da, da, mi se întâmplă foarte, foarte des să nu mai pot. Uh, mai ales atunci când am perioade foarte aglomerate cu când avem perioade foarte aglomerate cu shop-ul online, cu lumânările, când vin foarte multe proiecte pentru blog și toată lumea vrea acum și nu pot să scrii. Adică eu pe blog tu știi foarte bine, eu nu pun comunicate de presă și proiectele mele sunt texte pe care le fac cât mai personale și sunt texte pe care, cu emoții și cu trăiri pe care eu le-am, le-am trăit. Adică nu, nu sunt mai de cineva, dar asta e adevărat sau este ficțiune? Eu nu știu să scriu ficțiune. Nu ești textier. Nu sunt textier. Eu scriu ce simt și problema mea cea mai mare este că am o grămadă de idei și de simțiri pe care nu apuc să le scriu, dar da, mi se întâmplă foarte des să nu mai pot, dar mi-am dat seama că mă ajută foarte tare să recunosc că nu mai pot. Adică atunci când zic că nu mai poți și le-am zis acum două săptămâni, cred că a fost asta, le-am zis i-am zis și lui David, mama, eu nu mai pot, gata, trebuie să fac o pauză, oprește-te puțin. Și David de sigur m-a întrebat de ce nu mai poți. Adică oricum <laughs> uh, și nu mai poți. Adică dacă cumva sunt și băieții bolnavi sau le dau dinții sau uh, ai foarte multă treabă sau știam că urmează această perioadă de Crăciun de super aglomerată și am încercat să lucrăm în avans și peste toate, dacă se, se adaugă și faptul că sunt foarte frustrată, că nu am timpul acela să-mi fac tot ce-mi propun, uh, da, simt că nu mai pot. Dar am norocul uh, că pot să mă ridic de foarte multe ori de la pământ. Adică pot să cad, să mă ridic, să cad, să mă ridic. Îți dai voie că... să cazi acum. Da, îmi dau voie să cazi și nu mi se pare o rușine să cazi și mi se pare important să spui că din când în când mai cazi. Fiindcă eu atunci când, când am primit cadou blogul, fiindcă asta n-am spus că blogul l-am primit cadou de la soțul meu ca să scap de această depresie. Când a văzut că nu mai ies din pijavale, ca o paranteză, mi-a făcut cadou acest blog. Ți-a redat scrisul. Fiindcă mi lipsea <laughs> foarte tare și el și-a dat seama de asta. Eu scriam zilnic și atunci nu mai făceam decât spală copilul, dă-l cu cremă, fă masaj, alăptează-l, culcă-l și tot așa. Și mi-a redat acest, această bucurie, iar eu primele texte, în vară l-am primit, primele texte le-am scris din parc. Eu primele texte chiar le-am scris de pe telefon și de pe tabletă. Atunci avem o tabletă, acum nu mai avem. S-a stricat între timp și mi-am dat seama că oricum sunt mult mai ok doar cu telefonul. Și David dormea foarte mult afară. Adică stăm și câte cinci ore afară. Fiind alăptat, era foarte simplu. Și când pleca eu gen în, în instanță, plecam și noi în parc. Îmi luam la mine un sandviș sau bani să-mi cumpăr un sandviș și o cafea, două. <laughs> și stăteam uh, câte 4, 5, 6 ore odată. Și apoi când venea o gen din instanță, veneam în parc și mâncau împreună acolo, aducea el ceva, ceva cald sau încă o cafea. Și cam toate zilele mele erau afară, scriind. scriam de nebună pe telefon. Scriam, știi cum scriu textele? Îmi deschid e-mail-ul. N-am nicio aplicație, dar secretul este că îmi deschid e-mailul personal și scriu acolo, tu, Ana Botezatul, îmi dau un e-mail și scriu draft, nu știu ce. Am. Bun pont! Da, am e ul plin de drafturi. Hmm. În el îmi trec, în titlu trec ideea, uneori curge textul și e ok de publicat, alteori rămâne doar o idee, alteori doar un schelet de text. Dar așa îmi scrieam textele, că era foarte complicat dacă le scriam într-o aplicație și suna telefonul până salvam, până așa în e-mail se salvează automat. Știi? Rămâne în draft. Deci, dacă vrei,
1: îmi place. plăcere.
2: <laughs> da. <laughs> și am scris și scriu în continuare despre o grămadă de chestii pe care eu în perioada aia nu le citeam nicăieri. Adică peste tot pe unde vedeam pe bloguri, toată lumea era super happy, ce fericire, ce bucurie, sunt super împlinită și așa. Băi, da, ești împlinită, dar ești și nefericită. Și trebuie să-ți dai voie să fii un pic nefericită, pentru că oricum S-a anulat toată viața ta dinainte și da, noi l-am luat pe David cu noi, peste tot. Și pe cristiana, acum îl luăm și suntem, ei sunt expuși la o grămadă de chestii. Adică eu l-am luat pe David în, în sistem și când a fost colectiv, am fost cu el în spitale la colectiv. Dar ești și nefericită, pentru că nu mai ai timp, eu, de exemplu, când eram răcită sau când era frig afară, dacă reușeam să-mi iau liber de la redacție, îmi luam liber și nu mă dădeam jos din pat decât ca să-mi fac un alt ceai sau o altă cafea și stăteam acolo și citeam sau mă gândeam la nimic, sau dormeam, ori n-am mai făcut chestia asta de 5 ani, 4 ani, habar n-am de când, nu contează de când, de, da, de 5 ani, că practic eu am aflat că sunt însăcinată după ce ne-am întors din luna de miere și după aia am intrat în acest carusel, așa, din care nu poți să mai cobor. Adică mm-hmm. din când în când se mai încetinește în vârteala, dar de coborât chiar nu poți să mai cobor. Și oricine spune că viața este la fel ca înainte, minte sau vrea să se mintă, pentru că nu e la fel, e total diferită și mai bine accepti că nu este la fel și spui cu voce tare ce te neliniștește și ce te doare și că nu mai poți, decât să te minți așa că la un moment dat s-ar putea să nu reziști. Adică dacă te minți și spui că tu ești super happy și tu de fapt nu ești și dacă te minți și spui că băi, da, eu din mi-am dorit și sunt super bucuroasă când îi văd și așa, băi, și eu sunt super bucuroasă când îi văd și mai ales că am doi și uneori au momente în care sunt foarte tante. Dar crede-mă, uneori mi-aș dori să, nu că să nu i-am, că na, nu e okay nu, o pauză. Dar mi-aș dori o pauză, dar o pauză din asta în care să nu, să nu mă gândesc oare ce fac fără mine. Și, și asta nu am mai avut, există. Noi n-am avut asta. Adică am prieteni care au copii, unul sau doi, dar care au aproape o mamă, o mătușă, o bunică și care au avut mereu un backup.
1: Cum ți-a fost în perioada colectiv care ne-a stors pe toți emoțional? Ave un copil mic de șapte mic, luni, o mm-hmm. mai avea două luni. Și a fost un moment în care ai decis că Trebuie să te implici.
2: Uh, de ce să zic că mi-a fost greu? Că nu mi-a fost greu. Adică dacă e să compari greul meu cu greul altora, chiar nu mi-a fost greu și ar fi o tâmpenie, să spun asta. Uh, a fost o perioadă în care eu l-am abandonat, aș putea să spun așa, pe David. O perioadă în care nu cred că i-am gătit prea mult și prea des. Norocul meu că nu mânca prea mult. Era alăptat și, din fericire, pentru mine, îi plăcea foarte tare în sistemul de portare. Și atunci îl în sistem și în casă și peste tot și aveam mâinile libere. Cred că mii, milioane de semne am scris la telefon atunci și aveam mereu, dacă eram acasă, avem telefonul mereu în priză ca să nu se descarce. Cumva eu am cunoscut personal o singură persoană din, dintre cei care au fost în clubul colectiv și au și murit, pe Teo. Îi știam povestea, o scrisesem deja în Marie Claire și văzusem cu o zi înainte că dăduse share sau oricum că o să fie la A evenimentul ăla și în seara aia, am și povestit, cred că la un moment dat, în seara aia aveam, aveam niște prieteni invitați la noi, era vineri și am pus pizza la cuptor și m-am dus să-l, la lapte și să-l adorm pe David. Și când m-am întors în bucătărie unde stăteau prietenii noștri și cu Eugen, ei deja erau cu ochii, noi nu avem televizor, adică avem televizor, dar nu avem cablu, erau cu ochii pe laptop și pe telefoane. Și seara aia, da- David a avut un somn foarte, foarte agitat, de pentru care i-am lăsat pe prietenii mei la bucătărie cu, cu Eugen, au mai stat puțin și apoi au plecat și ei. Și eu nu m-am mai mișcat, m sunt dus în dormitor și nu m-am mai mișcat de lângă David. Și evident că stăteam cu ochii pe Facebook, nu știam încă de Teo. Că, e, că a fost acolo, adică cumva aveam în cap, dar eu nu eram fan uh, Goodbye to Gravity și na, nu știam ce cu evenimentul ăsta habar aveam nu știam clubul și am stat pe Facebook oricum când alăptez, stai mult pe Facebook da. <laughs> și am stat pe Facebook și în bula mea de Facebook sunt foarte mulți jurnaliști și evident, apăreau informații de pe la televizor sau, știi, informațiile date în direct la televizor, oamenii le dădeau mai departe pe Facebook, știind că o parte dintre prietenii celor care au fost acolo sunt foarte activi în social media. Și am început să dau mai departe informațiile, telefonul la care să anunți, listele care apăreau de pe la spitale și apoi un, un apel, un apel, un prieten comun de-al meu și de-al, de-al lui Teo, care văzuse o poză de la altcineva care fusese acolo și a zis, i-a pus-o lui Teo pe, pe wall și a zis Teo, zi-mi că n-ai fost acolo sau ceva de genul ăsta. Și după aia, nu știu exact să zic care a fost timingul, dar după aia n-am mai dormit, cred că m-am culcat pe la patru și am fost așa, în continuu în priză și mi se părea important să dau mai departe informațiile la Nu aveam foarte mulți followers, nici nu știu câți aveam și nici nu contează, dar aveam foarte mulți aveam mulți prieteni și mulți prieteni comuni cu cei care fuseser în club. Erau mulți jurnaliști acolo, au fost oameni foarte din comunicare, grea, da. practic eram în a celor care fuser acolo. Și am dat mai departe informațiile astea care au circulat, practic s-a a început să se rostogolească așa un un de informații și nu m-am mai oprit. Adică norocul meu a fost că David începuse diversificarea, dar nu era. Era destul de plictisit de mâncare. Deci nu făceam niciun fel de test cu pireuri sau alte chestii. Mânca cel mult iaurt și banană și asta putea să mănânce oriunde, oricând. Era lăptat și asta era marele avantaj și noi prima dată, sâmbătă, când am fost cu el în parc, la fel, era foarte fric. Țin minte că era foarte frig afară. Ne-am stat. Eu, general, am rămas acasă să facă curățenie. Și am dus copilul în parc. Și la fel am stat non-stop pe telefon. Zice că sunt o nebună din aia, nici mă uitam pe unde merg. Adică aveam copilul în sistem și scrieam, să înghețase rămâinile pe telefon, că n-aveam mânuși. Și sâmbătă, seara, cred, prietena mea, de fapt atunci ne-am cunoscut și așa am devenit prietene Laura Jigău a pus o poză cum, cu niște sandvișuri pe care le-a luat de la supermarket și s-a dus cu ele la spital la medici, fiindcă se dăduse la televizor informația că medicii n-au mai plecat de nu știu câte ori acasă. Și am zis, băi, putem să facem chestia asta mai mult, adică sunt mai multe spitale, mai mulți medici, hai să facem chestia asta. Și m-am trezit cu inboxul, cu, da, cu inbox-ul plin, cu messenger-ul plin, cu de la, nu știu, de la Ioana cu Camelia cu oameni de la branduri uri care au, vindeau cafea, pizza și așa, spunând ok, hai, unde ducem? Ce facem? Uh, Raluca Zanfir, de exemplu, care făcea și face, cred că în continuare PR-ul la, la Starbucks, mi-a zis, ok, eu pot să duc în fiecare zi, tu îmi spui doar unde. Și mi-am dat seama că foarte repede oricum oamenii sunt, sunt gata să ajute, de foarte multe ori sunt gata să facă ceva, dar au nevoie de cineva care să le zică cum. Uh-huh. Adică nu toți oamenii ei, uh, au curaj sau au chestia asta să mă duc eu acolo și să le zic ok, am venit să vă aduc o cafea.
1: Și Mai ales telefon, că discursul era nu ne trebuie nimic, discursul era, e nu sub ne control. trebuie nimic, Dar în
2: perioada aia primeam deja mesaje de la medici din spitale, uh, eu așa l-am cunoscut pe Vasile Rădulescu care mi zicea ne trebuie și erau foarte mulți medici și erau foarte multe asistente care ne scriau nu vă opriți, că ne trebuie știi? și murea câte un om din când în când și faptul că murea și tu făceai chestii dar asta nu schimba cu nimic soarta lor asta era și mai apăsător și am intrat așa într-o chestie, intrat asta, țin minte că duminică dimineață am plecat cu mașina de acasă, eu m-am oprit la biserică cu David și eugenă s-a dus la Floreasca și Eugen nu e genul. Adică el e așa foarte relaxat și se bagă în vorbă cu oricine. Adică el e genul de om care vine de la, de la pâine cu povestea vânzătoarei. Deși nu e jurnalist, e un mai bun jurnalist decât mine, cumva. <laughs> și îmi zice, ok, și cum să mă duc eu la spital acolo? Să fac ce? Că vorbisem deja să trimită niște oameni niște sandvișuri, croasante... Și el trebuia să le preia și, practic, să le împartă, dar era singur și nu aveam Și am sunat pe prietenii care fusese la noi vineri seara și s-au întâlnit la... Și ei jurnaliști s-au întâlnit la Floreasca. Și de unde... Nu eu gen de unde se înceapă, după aia venea acasă doar să facă duș și apoi era iarăși la spitale și, practic, el coordona în teren, eu eram la telefon. Și aveam Excel-uri și caiete în care notam cine ce vrea să mai... Și a trebuit organizat totul cumva... Fiindcă toată lumea avea, avea tendința să duc atunci, în ziua aia, într-un singur loc eventual care era aproape de businessul lor sau de pizzeria lor. Și tot așa. Și nu știu, nu-mi dau seama că mi-a mai zis cineva că cred că nu ți-a fost ușor. Băi, ba da, mi-a fost super ușor. Că până la urmă a contat foarte tare să vreau să fac chestia asta, că timp găseam și am găsit energie nu în faptul că eu o cunoșteam pe Teo. Că m-a întrebat cineva, băi, dar de ce ești așa de implicată? Ce, cine ți-a murit acolo? Păi, dar trebuie să-ți moară ție cineva foarte apropiat ca să-ți pese de, de o chestie de asta? Adică eu nu pot să văd lucrurile și asta o am tot de la e-mail. Uh-huh. Tata, de exemplu, e cunoscut în satul unde e, el, fiindcă nu bea decât la ocazii și așa, de câte ori s-a întâmplat ceva, un accident sau vreun om bolnav în sat, toată lumea venea la tata la poartă să-l ducă cu mașina la Bârlaț sau la Iași și uneori poate era obosit, poate voia să stea cu familia, poate era weekend, poate chiar nu avea chef sau poate nu avea bani de benzină destul, știi că oamenii oricum când au nevoie de ceva, oricum nu se gândește stop, poate n-ai benzină, știi? Și făcea chestiile astea, adică se urca în mașina și pleca Și se ducea la ea și ducea Și de cele mai multe ori oamenii nu erau recunoscători pentru asta Dar eu cred despre tata că lui îi pare mai tare rău că dacă ar sta, Iar părea mai tare rău dacă ar sta cu mâinile dacă ar sân, Decât că, vine, că nu vine unul să îi spună mulțumesc Adică deja cred că e imun, imun la asta Că nu își, cere, nu își zice lumea, nu, își, nu e recunosc, recunoscătoare lumea
0: Tidat! Nici
1: Hei, voi știți povești cu fete curajoase? Indiferent că sunteți părinți de fete sau de băieți, noi credem că e foarte important să le spunem și altfel de povești despre fete, unele în care ele nu sunt doar niște prințese neajutorate pe care le readuci la viață cu un sărut. O super astfel de poveste este Îndrăzneața, o carte scrisă de Carolyn Paul și ilustrată de Wendy McNaughton. Cadoul nostru de iarnă pentru voi este un cod secret. Dacă vă abonați la DOR în perioada 10-24 decembrie și la plasarea comenzii folosiți codul promoțional CURAJ, veți primi cadou cartea împreună cu revista și cu mega recunoștința noastră. Intrați deci pe shop.decatorevista.ro și folosiți la finalizarea comenzii codul CURAJ. Mulțumim!
0: Obțitat. e chiar. Pe
1: am întrebat de colectiv pentru că sunt convinsă, așa cum știi și tu despre tine și cum povestești, că ai fi făcut același lucru sau poate în mit și dacă nu erai mamă dar faptul că ai făcut-o chiar dacă era un bebeluș acolo mi se pare important ca identitatea asumată. Asta sunt, asta aș fi făcut indiferent că acum am un bebeluș în brațe și... Da, eu clar asta aș fi făcut. Nu mă, mă pun fost, pe pauză Dacă
2: aș fi, dacă aș fi fost jurnalist angajat sigur eram acolo Adică m-am gândit în prima clipă să mă îmbrac, să mă duc, dar n-aveam cum să fac chestia asta. Dacă ar fi fost David mai mare, sigur eram acolo. Și mi-a lipsit asta și mi-a lipsit și faptul că n-am putut să fiu așa de des că eugen în spitale și am încercat cumva să compensez. Dar eu am avut noroc și de un copil foarte bun, adică David nu a plâns. A fost în perioada aia, deși avea doar șapte luni, cumva a fost foarte cooperant. Adică, stătea la sân și nu îl deranja că putem să stăm în aceeași poziție și o oră că eu mai aveam de scris ceva. Nu știu dacă, oricum, nu știu. Clar că el nu conștientiza ce se întâmplă, dar eu am avut grijă după ce a crescut. Și am grijă în continuare să-i povestesc despre ceea ce facem noi, chiar dacă sunt... Și să-i vorbesc despre realități din astea, care nu sunt chiar roz. Adică David știe că există copii care au o deficiență de vorbire sau care nu au uh, ambele mâini sau care nu au ambele picioare. Uh, copii care nu au jucării și mereu mă întreabă de ce nu au și eu îl spun că părinții lor nu au bani. Și el știe că dacă ai bani, ai jucării, dacă nu ai bani, nu ai jucării. Adică încerc pe limba lui să-i povestesc despre toate chestiile. Și am fost cu el la colectiv și la marș. Uh, marșul de, după colectiv a fost primul lui marș. Uh, și toată lumea zicea, măi, cum poți să te duci în zgomotul la surzitor? Chiar asta era cea mai mare problemă. Pe copii. nu îi deranjează așa de tare ca pe tine. Adică, noi mai, oamenii mari suntem mult mai comozi. Copiii, dacă îi pui insistă și știu că sunt cu mame și cu tati, sunt ok oriunde îi duci dacă ai grijă să le fie ok. Evident că nu. Ultima dată am fost acum și am aprins împreună lumânările și m-a întrebat de ce sunt așa multe lumânări și mi-a explicat pe limba lui nu știe ce e aia moarte. Și nu știe ce înseamnă când un om moare că nu mai există între noi, dar uh, nici nu cred că trebuie ținuți copiii într-o bulă așa și să îi scoți de acolo doar la majorat și să le zici că din când în când oamenii mor. Adică nu-mi dau seama cum e cu parentingul din direcția asta, <sus> uresc acest termen, doamne cel urăcina uh... Nu am citit Pare că tu cauți un, un
1: firesc în Eu educația Eu nu am citit foarte multe
2: cărți de parenting, recunosc. Acum poate să dea cu roșii toată lumea care a citit foarte multe cărți de parenting. Da, sunt foarte bune cărțile de parenting, dar extrage doar ce este, adică extrage ideea principală. Extrage, de exemplu, ideea că trebuie să-ți petreci timp și cu un copil și cu altul, dacă ai doi, și timp separat și care să nu fie deranjat. Dar nu încerca să funcționeze, nu, nu, nu... Nu trebuie să vrei de la tine să funcționeze mereu. Adică eu am încercat să petrec timp și cu David separat și cu Cristian, dar nu funcționează mereu și nici nu pot să fac asta zilnic. Chiar nu pot, fiindcă am și alte lucruri de făcut și am urât dintotdeauna să fiu redusă doar la asta, la a fi mamă, știi? După ce am născut, țin minte exact, mi se spunea foarte des, uh, wow, ca mamă,
1: să mor tu. Cum mamă. e asta, arăți, am
0: Adică
2: răți așa, genul care, care a fost făcută pentru asta și ar putea să facă doar asta și când m-a mai sunat cineva, nu știu dacă, nu, nu, nu că nu știu, știu sigur, nimeni nu m-a întrebat în primele luni după ce am născut ce fac eu. Băi, ce faci tu? Ce faci să te întrebe cineva ce faci? Nu, totul lumea întreabă ce face la micu, uh, gângurește, nu gângurește, Dar mai luată greutate, me mănâncă, te epuizează, nu? E greu cu alăptată, nu? Doare, nu? Nu doare? A, ah, o să doară. Uh... Și tot timpul erau chestii de spus, inclusiv uh, momentul în care am ajuns la, a, ai, dau dinții, uh, nu, 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 că am greșit, vă dau dinții, urăsc asta, vă dau dinții, ați început să faceți la o băi, și toate întrebările erau despre asta. Noi știi? facem pipi. Noi facem pipi, de câte ori faceți caca, deci eram așa. Și eu nu mi-am dat seama până să am copii că femeile sunt reduse de multe ori doar la asta, mai ales dacă stau acasă, știi? Adică, oricum, foarte multe persoane care nu mă cunoșteau și care nu mă cunosc au impresia despre mine că sunt o tipă care a ales să nu mai meargă la serviciu după ce a născut și scrie uneori, scrie uneori pe blog. Mai face o lumânare. oricine poate să scrie. Asta mi se pare colosal, să ți se spună foarte des că oricine poate să scrie. Și eu sunt de părere că da, oricine poate să scrie, dar fiecare scrie așa cum poate. ca să Și ca să vorbesc despre asta cu parenting-ul și așa, am încercat să nu pun șablonul peste copilul meu. Că nu funcționează. Adică chiar nu funcționează și te frustrează maxim. Eu, de exemplu, nu le-am, dat, nu le-am numărat lingurițele. Adică nu am știut, dacă mă întrebi, acum cât a mâncat David la șapte luni sau la 8 luni și eram așa, cum ar trebui să stau eu să nu măr am mâncat șapte Dar cum ești
1: stimulat motric, dar ce activități ați făcut asta de sortare și asta de... Asta cu activitățile
2: mă termină psihic m-a întrebat cineva uh, și după grădiniță, când ajungeți acasă, ce activități faceți? Și eram, ce activități ar trebui să facem? Păi nu, că ar trebui să mai faceți, exact, sortare de culori și eram, băi, nu, noi, noi ne jucăm, adică, gen, ne punem pe covor și ne gâdilăm. Adică chestii dintre astea care mie mi se par foarte importante. David e un copil care râde foarte mult. Când s-a născut Cristian, câteva luni, era foarte serios. Zic, bă, ăsta nu copilul nostru. E copilul greșit. Nu râdea deloc, știi? Acum râde și el în hohote, fiindcă râde prin imitație foarte mult. Dar David râde oricând, iar dacă mă vede supărată, încearcă să facă o glumă, știi? Și zice, mami, se pare amuzant? Și zic, da. Și zice, păi dacă e amuzant, de ce nu râzi? Adică lui se pare, pentru el e normal... Să ne fie bine mereu și să fim veseli și să râdem. Și uneori poate n-ai chef să râzi, dar îți dai seama că oricum nu ajută la nimic să stai super încrâncenat. Că și mie mie sunt uneori lucrurile pe dos, adică s-a întâmplat am trecut de la oboseală, s-a mai... bine, s-a întâmplat odată, dar oricum am făcut o tragedie din asta, să confund două comenzi, să trimit ceștile diferiți, Oamenii care le primesc nu fac o tragedie din asta, mai ales că noi suntem oricum foarte buni pe client service și rezolvăm problema, dar mie mi s-a părut că a fost un capăt de lume, că n-am fost în stare, că așa sunt eu, vreau să fac și copii și blog și mă apucă uneori chestia asta și îmi zic lui Eugen, nu pot să fac nimic de fapt, că nu-mi iese nimic, știi? Dar eu nu pot să crez doar copiii, că aș fi total nefericită. Adică dacă mi-ai luat acum blogul și lumânările și orice și să mă lași doar cu copiii, cred că mi-aș lua câmpii. Adică următoarea dată am vorbit la telefon de la spitalul nou. Efectiv nu pot să fac doar asta și mi se pare, mi se pare bine. Există mereu presiune asta în capul meu că aș putea să fac lucrurile și mai bine de atât. Adică, de exemplu, uite, eu le pun celor care cumpără lumânări, le pun câte o vedere pe care am început scrieam de mână tot mesajul. Aceasta este o lumânare, ce fel de lumânare este și mă semnam. Anumite lucruri a trebuit să le, să le schimb. De exemplu, am printat un mesaj pe cartolina respectivă și acum doar semnez. Dar nu știu dacă este... Adică, ideal ar fi fost să fie mesajul la personalizat 100%. Dar nu pot să fac și pot să accept acum, după ce am luptat cu mine, pot să accept că anumite lucruri Chiar trebuie să le fac așa cum se poate face. Nu Mai important nu, să le faci. Da, mai important e să le faci. Ok, nu pot să-i gătesc lui David în fiecare zi ceva, ceva bun. Dar din când în când îi fac. Biscuiți de casă sau uh, banana bread sau... Dacă e să mă analizez după un manual din ăsta de mame perfecte, eu sunt total imper- imperfectă. Adică nu știu... De exemplu, mi se pare asta foarte Ascultă, ascult pe asta. că... Ați avut patru grupe de alimente la masă? Poftim? Când am auzit asta, zic cum adică patru grupe. Adică trebuie să ai și legumă, și proteină, și carbohidrați să mă rog, cum trebuie alea împărțite. Și eram... eu le dau uneori doar mămăligă cu cu unt și cu... sau mămăligă fiertă în lapte și cu iaurt sau cu brânză de vaci. O brânză de vaci din comerț? Da. Și de asta a apărut textul cu nu mai pot. Și apoi au fost foarte multe femei care mi-au scris, multe în public, dar foarte, foarte multe în privat, băi, nici eu nu mai pot. Și eu știam despre unele dintre ele că nu mai pot, dar vedeam pe Facebook că pot și că sunt foarte happy, știi? Și mi-am dat seama că aș putea să fiu eu unul dintre ăia care își asumă că nu mai poate, care își asumă că s-a ars brioșa, care își asumă că supa n-a ieșit bună, că oricum eu mai fac uneori supă și dacă mă grăbesc, supă sau ciorbă, chiar o fac la foc nu o fac la foc încet cum trebuie și mi se pare amuzant că David este fix copia lui Eugen și îi zic mama, îți place? E bună, dar nu mi-e foame știi? Și evident că uneori mai dai chic și uneori mai comanzi pizza, că eu fac pizza în casă dar uneori o și comand pe de altă parte, uneori prefer în loc să stau să fac jumătate de oră Lego, mai ales că mie nu-mi place deloc să fac Lego <laughs> uh, prefer să scriu adică și eu când sunt depuizată, terminată total uh, îl iau pe Cristian acum pe Cristian, dar înainte îl luam pe David îl luam, îl puneam la sân chiar dacă nu era foame <laughs> el se culcușea și făcea bine să facă chestia asta și știa că stau doar eu cu el, închid la dormitor, dacă e cumva și David acasă și îmi iau telefonul și scriu ceva, orice Absolut orice. Bine, uneori funcționează și pot să stau 10 minute să scriu sau un sfert de oră sau jumătate de oră. Alteori, în 5 minute, e David deja la ușă și zice, mami, ce faci? Eu încerc să scriu ceva. Bine, voiam doar să văd. Evident că atunci se ridică Cristian și se termină toată distracția, dar de cele mai multe ori funcționează. Și chiar încerc să încerc să fac de toate, încerc să miasă, dar îmi asum că nu-mi ies. Și există zile în care îmi dau seama că nu funcționează nimic. Și acum, ca să, ca să se termine această ploaie de roșii care a început, eu sunt dintre mamele care ridică vocea. Adică mi se întâmplă foarte des și de la oboseală și de la faptul că trebuie să fac o grămadă de lucruri odată să ridic vocea. Dar am noroc cu un copil care mă pune la punct foarte bine, deocamdată unul, dar probabil că o să fie doi care o să mă pune la punct și David îmi spune foarte des, des, mă rog, de câte ori se întâmplă, zice, mami, am înțeles, nu trebuie să țipi. Și se se încheie aici, adică îmi dau seama că oricum nu rezolv nimic și îmi cer scuze și merg mai departe. Da, mă simt vinovată că m-a întrebat cineva, băi, dar tu plângi când, după ce țipi, după ce strigi sau după ce ridici vocea și așa, băi, n-am timp să plâng, adică, ok, îmi cer scuze, îmi cer iertare și am, am grijă să fac chestia asta și îmi dau seama că, de exemplu, eu nu-i blamez pe ei mei pentru nimic, deci chiar nu-i blamez pentru modul în care ne-au crescut, că ne-au crescut cum au știut ei mai bine și toți părinții cred că fac asta sau cumva cred că fac asta. Dar eu nu țin minte să-mi fi spus mama vreodată, ma- mama, iartă-mă că, că ți-am vorbit așa sau. Și poate nici mama n avea timp, habar n
0: Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa. Gazdele sunt Oana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală
1: este un musical postcard de Răzvan Gaber, Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală
0: Loreta Isaac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami. Că sunt fericit! Să la vedem la